0: RCC News, oferecimento Angelone é para todos, Angelone por você, Sicredi e Oral Time, a rede da informação, Jovem Pan, a rádio que virou TV, entra no ar o programa de maior audiência de Maringá e região, RCC News.
1: J
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá 101,3 Eu quero dar bom dia especial hoje Bom dia especial hoje vai para Fernanda Trautem E também para o filho dela, o Vitor Hugo Foram os primeiros a dar bom dia no chat Aí tem mais gente por lá Temos lá já o Juliano Emílio Roque piscinar também O Júnior Júnior Mais gente, mais gente O Reginaldo Silva, o Carlos Início O Kleber Costa, mais gente O Marcos Moreira, tem mais gente, tem mais gente tem mais gente, eu não vou conseguir falar todo mundo. Bom dia para vocês, todos são bem-vindos nessa quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Nós já estamos no ar. Jovem Pano
0: e o Tempo
2: Agora em Maringá, 21 graus, sol, algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia. Amanhã o dia será de sol com nuvens e há possibilidades de pancadas de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 17 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Ironia na Assembleia Legislativa do Paraná. Deputados se estranham e trocam ofensas por conta da presidência da comissão de ética. E ainda na edição de hoje, servidores de Maringá pediram 10% de reposição salarial, mas a Prefeitura concedeu 6%.
0: RCC News, nove anos. 7 horas e 3 minutos. Repita: 7 e
2: 3. Tá tudo impresso certinho, né, carioca? Tá
3: tudo beleza. Ricardo Antunes, como sempre, ali. O, o nosso querido Vitor Hugo ficou feliz ali que você mandou tenho
2: sempre um boa, bom dia para ele. Eu tenho ele. sempre boas impressões do programa na quarta-feira.
3: Quarta-feira. Exatamente. Quarta-feira. Poligrafo. Qualigraf, Eu tô com uma vontade de espirrar na cara do Pinho, Não, rapaz. não, vai.
2: vamos falar de Qualigraf. Maravilha, vamos lá.
3: Qualigraf, Paulinho, hoje é quarta-feira, né? é quarta-feira, dia quarta de Quarta-feira sem lei. Qualigrafo. Muito bem, Qualigraf é uma indústria gráfica situada, Paulinho, na Almerinda Silveira Coelho, número 2383, em Maringá e é especializada na produção de embalagens para os mais diversos segmentos. Então, são embalagens em papel cartão duplex, triplex, e acopladas aí em micro-ondulado e também chapas de papelão. As embalagens aí da Qualigrafo destacam aí, e agregam ainda mais o valor do seu produto. E a Qualigrafo, você sabe, tem uma equipe técnica experiente com equipamentos automatizados de ponta que proporciona aí maior confiança e qualidade ao seu cliente. Então, todo o processo, Paulinho, de produção está em sintonia com a preservação do meio ambiente. Muito bem, o telefone 3263 13... 67, Paulinho, 3263-1367. WhatsApp é o 99850-0758. 99850-0758. A qualigrafia aí, 25 anos, Paulinho, embalando a sua marca. Um abração pro feijão proprietário, o grande Kleber.
2: Certo, Paulinho?
3: Tudo bem? Até o final do programa, eu espirro no fim.
2: Ah, aí é. vocês ficam fazendo essas coisinhas aí, ah. o ouvinte não entende nada que tá acontecendo. Não, eu só quero espirrar na cara dele. Ah, entendi. Ah, tô. Sete horas e cinco minutos. Repita. 7 e 5. Bom dia aqui, Rafael.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Vocês
2: estão protagonizando essa cena logo pela manhã. É que um espirra aqui, um, ó, o Um
1: dança ali também. O
2: álcool e tal no outro, o outro quer espirrar no outro. Agnaldo
4: Vieira, bom dia. Muito bom dia a todos. Um excelente quarta. Quarta
2: dia de caligrafia, só para ficar fácil. Isso aí. Ângelo Rigon, bom dia.
5: Bom dia, eu só gostaria de registrar o falecimento ontem do Cândido Gomes Gaia, aos 77 anos. Ele era morava no mesmo bairro que eu. Foi preso político, torturado psicologicamente fisicamente. Foi trabalhador do o jornal, foi revisor no jornal e é, é difícil você ver uma pessoa que foi torturada psicologicamente, porque ela é, você sente o tamanho da, da, da encrenca. Eu tinha uma especial uh, é, afeição por ele e ele morava sozinho, então por isso não há ainda detalhes, não está o horário ainda de sepultamento do, do Gaia, que o nome dele na época da, de lutar contra a ditadura era uh, Zapatinha. Pamela Bussolim, bom dia.
6: Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan. Namã,
2: muito bom dia.
7: Um bom dia a todos aqueles que pagarão, começarão a declarar o seu imposto de renda hoje. E de um modo especial, temos a expectativa de que um dia a nossa nação seja mais justa. Os ricos paguem mais e os pobres menos.
2: Amém. Fernando, Fernando. Amém. É? Amém.
7: <risos> o carioca gostou, né? Não,
2: não, mas a gente gostou de o uma carioca,
0: forma geral. O carioca está no gostou. grupo dos ricos.
2: Vamos lá. Fernando Tupã, muito bom dia. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o
8: Paraná, de Curitiba, Maringá e do Brasil, lógico, né, Paulo Caetano? Aqui em Curitiba, nesse exato momento, são 17,9 graus e a máxima de hoje, Paulo Caetano, não vai passar dos 23. Eu falei que vinha uma semana sem chuva, Paulo Caetano, mas a CIMEPAR fez um novo prognóstico e prevê chuva para sexta-feira. Amanhã nós teremos temperatura entre 24 e 17 graus. E, Carioca, use máscara que essa BQ1 pode contaminar todo mundo. Logo, logo, essa semana eu posso eu ficar fazendo o programa
3: sozinho, né, Paulo Caetano? É verdade, eu já contaminei todo mundo aqui no estúdio. Não contaminou ninguém,
2: não. 7 horas, 7 horas e 8 minutos, vamos Repita. lá. 7 e Ó, o Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Maringá, o Cismar, eles realizaram. O sindicato realizou ontem uma assembleia na Câmara Municipal para tratar da campanha salarial da categoria. Existia toda uma polêmica, eles pediam 10% e diziam: se não fossem atendidos, iriam paralisar todos os serviços municipais. Pois bem, a categoria pedia 10%, estavam ameaçando, no entanto. A administração concedeu 6% mais o vale-alimentação de R$ 480. Reais. A nossa equipe falou com os servidores logo depois da Assembleia. Segundo eles, o sindicato culpou os servidores por não apoiarem a reivindicação, por isso ficaram enfraquecidos, e também culparam a administração e o prefeito Ulisses Maia por dar as costas por conta de não ter mais eleição. Eleição para quê? Eleição para prefeito municipal. Então, enquanto o prefeito visava se manter na prefeitura, ele apoiava os servidores por conta do número de servidores. Essa essa conversa. Mas tudo aquilo que foi colocado antes, aquelas ameaças de paralisação, não se efetivaram, pelo menos até agora. E me parece que uma parcela significativa dos servidores saíram bastante insatisfeitos ali desta assembleia que aconteceu ontem, na Câmara Municipal. Agnaldo Vieira, eu começo com você. E me, me parece que o sindicato fez todo aquele barulho, 10% ou paralisação total, por conta daí eu vou falar de outra eleição, de eleição no sindicato. Porque agora quem conseguisse coisa significativa, né, dentro dessa coisa de reposição para os servidores, obviamente ficaria uma força maior dentro do sindicato e me parece que não foi isso que aconteceu e as pessoas estão insatisfeitas com a direção do sindicato.
4: Olha, faz parte do jogo né? o sindicato obviamente buscar o melhor a melhor avaliação né? o melhor reajuste para os seus servidores porque teoricamente o sindicato defende o interesse do servidor. Temos eleições também para o, a presidência do sindicato então faz parte de todo o jogo é, tem aqueles da imprensa né, que falam, ah, agora azedou o caldo ah, cadê o Ulisses agora para comer marmita com servidores ah, agora vai entrar em greve não, não vai entrar em greve 5%, obviamente não é o ideal, mas não é de todo pior, porque de quanto foi o aumento do salário mínimo para o trabalhador entre aspas, comum né? então tá dentro do razoável é, pelo menos não ficou sem nada né é, não diria nem que é um, um, um aumento. É uma reposição. Mas uma né? reposição, já está de bom tamanho. É, se o, essa administração não é das, das melhores com que o que o servidor deseja, mas não tenha dúvida de que vocês não querem que o grupo Barros volte, porque se tem uma época em que o servidor sofreu, for, foram nas duas gestões Barros e Pupim. Né? onde os servidores não eram nem atendidos. Ricardo Sabino é janela. Exatamente. Ah, nós, vamos, nós
2: vamos falar e, disso desse retorno. é assunto de
4: hoje ainda. É, e deixou essa falando em Ricardo deixando essa bomba da trimestralidade que começou com ele não pagando, inclusive na época os vice e o secretário da Fazenda é, assinaram essa, esse não pagamento da trimestralidade e hoje recebe essa trimestralidade, né? Então é, é uma administração complicadíssima e sobrou para o Ulisses que teve a coragem de começar a pagar essa trimestralidade. E outro benefício que quando a gente já. Antes, quando a gente não tem, é um sonho que é o vale alimentação para o servidor aplicado na Câmara e depois na Prefeitura de Maringá. Aí depois, quando a gente é, passa na. já conquistou aquilo, a gente não dá valor mais, né? Mas é um ganho razoável. O, uh, esse, o Vale Alimentação 480 para, reais. para o servidor né? não é grande coisa mas também não é de todo ruim porque era uma coisa que o servidor não tinha e agora passa a ter então esse jogo todo uh, eu acho que termina de bom tamanho, não temos mais condições de ter uma paralisação de servidores porque a cidade trava e justamente nas gestões do Silvio a gente teve uma greve onde as pessoas principalmente a coleta de lixo né a cidade virou um caos, então não cabe mais hoje essas paralisações. Então, tudo tranquilo aqui pela cidade. Já que o Agnaldo Vieira
2: é, abordou a questão do ex-prefeito Silvio Barros, eu vou dar um cavalo de pau na minha pauta e já vou misturar os assuntos. Fernando Tupan, ó, os servidores aqui: 6%, pediam 10, estão recebendo 6%. Aí o Aguinaldo falou que ninguém tem saudade da época do Silvio, mas estão articulando a volta do Silvio Barros para a Prefeitura de Maringá. Aí em Curitiba, o zum, zoom zum zoom, zoom é grande, né?
8: É, veja só, Paulo Caetano, na segunda-feira na Assembleia, alguns deputados me comentaram que o Ricardo Barros chamou pré-candidatos à Prefeitura de Maringá para uma conversa e pediu para eles desistirem em nome do Silvio Barros II, que estaria votando. Segundo eu li, até pesquisei no blog do Rigon, ele teria sido condenado apenas por três anos. Não condenado, mas perdido os direitos políticos por três anos. E também, e também já teria devolvido o dinheiro. Mas vamos, nós temos que descobrir isso e fazer esse levantamento. Mas o Ricardo Barros está articulando a volta do Silvio Barros para se candidatar à Prefeitura. Mas o que, que acontece? O... Acontece que tem três deputados estaduais que também estão articulando, que é o do Carmo, do União Brasil, o delegado Jacoboz, do PL, além de Soldado Adriano, que é do próprio PT. Pelas informações que eu tive é, nos últimos dias, a... a Federação PP e União Brasil... Hoje está melado, não vai acontecer nesse exato momento. Por quê? Parece que tem muito cacique para pouco índio, Paulo Caetano. E existem brigas regionais, por exemplo, aqui no, em Curitiba, em Maringá, existe também uma tensão em Londrina. E isso vai depender bastante do que é, vai rolar nas próximas entre o presidente, que o, que o Luciano Bivar poderia perder bastante espaço nessa federação. Independente é o seguinte, Paulo Caetano, quem está no União Brasil, é, a, as verbas para a candidatura em 2024, não serão misturadas a princípio com outro partido. Por exemplo, União Brasil terá o próprio fundo eleitoral e o Progressistas o próprio é, fundo também. Mas o que chama atenção é o seguinte, aí o Rigon vai poder me é, vai poder me ajudar é, o, por exemplo o Flávio Mantovani está numa situação é, bastante difícil porque agora vem a federação a federação é o seguinte é, é, P, é, PDT, PSB e Solidariedade ele vai ter que articular porque também a vereadora do PDT aí quer sair candidato, então o PDT, como tem uma bancada maior é, do que o SD, o Solidariedade, vai levar vantagem. Mas o importante é o seguinte, Silvio Barros está na corrida pela Prefeitura de Maringá e o Nobre Rigon pode colocar quem mais está buscando, almejando esse espaço que vai estar vago em 31 de janeiro, porque o prefeito Ulisses Maia, só pode se buscar a reeleição uma vez. Por exemplo, a gente tinha que até começar a discutir isso, né, Paulo Caetano? É, nos Estados Unidos, o prefeito pode se reeleger quantas vezes quiser, e o governador, a mesma coisa, menos o presidente. Vamos ver, né, Paulo
1: Caetano?
2: Vamos lá. Ó, eu tô fazendo um meio cavalo agora para voltar <risos> no assunto original, do culpa do Agnaldo Via. Vamos lá. Quem, Rafael? Ó, tem essas duas coisas. Aí tem toda essa questão... Os servidores vão optar por que candidato a prefeito. No entanto, agora, no momento, eles têm que optar primeiro por um candidato a presidente do sindicato. Olhando para esse cenário aqui, essa atual diretoria ficou enfraquecida, porque, de alguma maneira, culpar os servidores por não estarem engajados me parece um exagero.
1: Muito me admira, né? Um sindicato culpar os seus próprios é, representados aí justamente por conta de falta de, de, de engajamento né, dentro da, da própria categoria. O que, na verdade, deveria o sindicato fazê-lo. né? Haja vista o sindicato ser representante legítimo do, da categoria. Então, nesse sentido aqui, é, só me mostra que, que a criação de algumas associação que já estão sendo criadas em paralelo... É, demonstra que realmente o CISMAR está deixando de ser o um legítimo representante desses servidores. É, e se continuar assim dessa forma, realmente não sei até quantos, quantas associações serão criadas para representar os servidores hoje em Maringá. Né? Porque é, é jogar a culpa né, para os servidores, isso realmente é uma lástima. Né? E outra situação também é com relação a... a, 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 a a bateção de, de palma e, e até, até, até na mesa, né? O que aconteceu na última Assembleia, é, é, que os servidores queriam os 10%, eu acho que nada mais legítimo do que realmente brigarem por esses 10%. E se uma vez você né, acaba falando que, ó, se não tiver os 10%, nós vamos paralisar, e não fazer, perde a legitimidade logo em seguida. Então, assim... É, Ficar com os 100%? Ah, é bom? É. Será que é justo realmente para essa luta da categoria? Então, acho que tem que repensar muito, é, sobretudo a direção, né? Quem tá encabeçando essa direção aí. É porque, realmente, essas eleições aí serão muito é, 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 difícil, né? De se reeleger, pelo menos, essa presidente aí.
2: Ô, Ângelo Rigon, é, se você quiser abordar todos os aspectos, inclusive das próximas administrações municipais, porque nomes se colocam à disposição todos os dias e todo dia tem alguém lançando algum candidato, isso é muito natural. No entanto, eu vou destacar aqui o Juliano Emílio, ele diz o seguinte, vereadores tiveram um aumento para o próximo, à legislatura, de 43%, os servidores apenas 6%.
5: Bem, eu digo que em relação a vereador não foi correção, é, foi correção, não foi reajuste. E durante a pandemia, esse reajuste ficou no Brasil inteiro. Mas tudo bem, normal. A, a questão é o seguinte, o sindicato está fazendo o papel dele, que é defender. Tem que ter um pouquinho de bom senso, obviamente. Basta ver, ficamos no governo federal, quatro anos sem um reajuste real para o funcionalismo. O Lula entrou e deu um pouquinho.
1: É que tinha uma lei, Não né? foi
5: 10%. Tinha uma lei congelando. E o PSOL, que é da atual presidente do sindicato, não reclamou. Porque sabe da situação do país, o buraco que ficou. Então, assim, acho 10% absurdo. Absurdo. Agora, o sindicato tem que agir em situações pontuais e denunciar por que, que pede mais do que a lei, o, o bom senso permitiria. Por exemplo, existe na prefeitura algumas pessoas apaniguadas, apaniguadas. Ah, uma professora que re recebeu esse mês, ela tem é dois empregos, um no estado e um no município, 141 horas extras. O dobro, praticamente, do permitido pela lei. Quase R$ 7 mil reais de hora extra. Isso só acontece para alguns apaniguados, só para alguns bonitinhos. Os bonitinhos. Normalmente aquelas secretarias que são imexíveis. Você mexe em toda a secretaria, menos em algumas. Que secretaria, por exemplo? Da mulher, por exemplo. Ah, tá. Ninguém mexe na secretaria da mulher. Lá tem tinha até mas recentemente. mexeu, trocou. trocou a secretária é trocou, trocou
2: a superintendente então Eu não vou agora. falar mais,
5: senão o Aguinaldo vai, vai, ficar, vai na, não, na defesa mexeu. aqui, a gente não, não, não vai conseguir eu, me, o vai, falar.
2: O Ângelo vai falar. Não, mas mas eu gente...
5: deixo, só de falar. Então, nesse caso, ela recebeu mais que o dobro. Segundo, existe um negócio chamado, já falamos em internacionalidade, bomba da, do agente administrativo. Isso é uma bomba. Promessa de campanha, está no papel do senhor prefeito Ulisses Maia, e não foi cumprido. Isso uma hora, e ele não quer conversa com o sindicato. Não quer conversa com, com os, os, os administrativos. Então, isso, uma hora, vai estourar. E se, dependendo da justiça, a justiça fala, não, tem que pagar o retroativo. Quem tiver aposentado, é tipo meu filho... tipo de Exato, mas pior até. Porque são três categorias diferentes. Então, a gente tem que se preparar, a coisa não é bela, bonita, igual tenta se colocar. E o sindicato tem que, na verdade, apontar esses... Porque esses... até então, ele era tido como conivente. Ah, bah, 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 bah. agora é época de campanha, você faz tudo pelo voto, né? Mas é isso aí. O sindicato tem que cobrar a prefeitura que trate todos iguais. Não permita que alguns sejam mais iguais que os outros. Haja vista.
2: Há alguma coisa de novo no front, na man? Eu estou parafraseando o filme, porque me parece que a gente gira, gira, gira e a gente chega sempre no mesmo lugar quando a gente fala de políticos é, decidindo coisas que deveriam ser técnicas.
7: Evidentemente que a, a, a nação brasileira vive com esse processo político que é, invadiu todas as áreas da, da nossa vida, de tal forma que a, as máquinas públicas, tanto nas prefeituras como no Estado, como a nível federal, eles estão sempre manipulados pela política e pelos políticos locais. E isso impede as pessoas de terem uma prática justa, e adequada nessas questões salariais. O próprio povo, como já foi dito aqui, a população, de um modo geral, não, não desfruta de aumentos. E, então, quando a gente percebe um movimento é, justo dos trabalhadores da prefeitura na tentativa de obter um aumento razoável, né, a, a, as questões deixam de ser de justiça e tornam-se uma, uma, uma questão meramente política. E isso se torna prato cheio para a manipulação das pessoas, tanto da máquina pública, os, os funcionários, os, os servidores públicos, como a própria população sendo manipulada, porque em torno dessa população aí que, que trabalha, aí dos servidores da prefeitura, há inúmeras famílias ao redor, que significa voto, que significa... E fica essa... É, é sempre a mesma coisa, não há uma mudança... É, do ponto de vista de uma prática mais justa, mais coerente com aquilo que acontece na, na sociedade. É, como se disse aqui, se beneficia alguns e a maioria é sempre prejudicada. Pamela Mussolinho, quero te ouvir a respeito desses
2: é, 6%. Eu vou pegar aqui de novo participação de ouvinte. Oh, ele disse que de aumento real foi 0,29%.
6: Paulo, meus colegas resumiram muito bem essa situação, mas o que mais me chamou atenção é sobre essa questão né, do sindicato culpar os servidores realmente, falar, ah, vocês não se engajaram, ou criticar determinados servidores em específico ali na Assembleia, né, como os nossos ouvintes estão nos contando aqui. Então, é, de tudo isso, o que, que eu penso? Por isso, por essas e por outras, que eu penso que o imposto, né, o, a contribuição sindical não pode é obrigatória, né? Aquela obrigatória que havia, ela não pode prosperar, né? Não pode voltar a acontecer. Porque se o sindicato, tendo que mostrar serviço, a gente vê esse tipo de situação de dizer, ah, vocês que não se empenharam, ah, fulano de tal que não colaborou, você imagina se o dinheiro pingar automaticamente e obrigatoriamente por parte aí dos contribuintes, que são os trabalhadores, né? Então... É por essas e outras que a gente precisa ficar atento nesse tipo de movimentação também lá em Brasília.
2: Vamos lá, mais alguma coisa? Só pra gente já caminhar? Tá todo mundo tranquilo? Então vamos lá, 7 horas e 25 e minutos.
3: Repita: 7 e
2: 25. E Ó, a partir de uma ação cautelar proposta pelo Ministério Público do Paraná, o prefeito de Jandaia do Sul, mesma cidade onde teve aquele acidente gravíssimo do ônibus dos alunos da Pai. Com o trem da rumo logística. Mas esse assunto aqui não tem absolutamente nada a ver com aquele. O prefeito foi afastado por força de eliminar aí das funções por 90 dias. Ele está proibido, inclusive, de acessar as dependências da prefeitura sob pena de multa. O prefeito de Jandaia do Sul ele participou do programa de ontem, aqui com a nossa equipe das 18 horas, e a gente vai ouvir. Uma, uma das falas do prefeito a respeito desse afastamento dele da prefeitura de Jandaia do Sul.
8: Na verdade, nós ficamos é, sabendo através de terceiros, né? Bastante pessoas mandando áudio, vídeo, é, mensagens pelo WhatsApp. E aí, claro que nossos advogados foram cuidando dessa parte toda. O promotor esteve na prefeitura também hoje, é, próximo do horário do almoço, comunicando ali o fato, né? então depois a procuradora me passou então é uma, uma situação delicada que nós temos agora que nos, no, é, eu estou com a consciência tranquila porque não fiz nada de irregular nada de errado pensando apenas no desenvolvimento do município e agora os advogados vão cuidar dessa parte para a gente reverter essa situação, essa decisão
5: 16 vezes a mais que a prefeitura de Jandaia cobrou lá de uma taxa de limpeza lá de uma, da, da reforma de uma escola então, me parece que Jandaia está vendo um mau momento, a obra foi suspensa, uh, os funcionários afastados, ontem com um o no afastamento do próprio prefeito. E, ó, uh, te contar, uh, pelo que eu sei, uh, a gente tem um ditado que fala assim, ah, a pessoa paga aqui na terra as coisas, né? Eu tenho, eu tenho a impressão que está acontecendo com o prefeito.
4: Vamos lá, Agnaldo Vieira, rapidamente. Olha, o prefeito estava muito tranquilo ontem, para quem tem um uma denúncia, né? respondeu a todos os questionamentos, parabéns àquele que conseguiu localizá-lo e colocá-lo ao vivo. E, por exemplo, uma da denúncia é, olha, o senhor esteve na empresa que foi contratada. Ele falou, assim: estivemos lá com a equipe técnica, assim como tivemos em outras empresas também, para levantar né? justamente a questão da licitação, qual seria o, é, o formato, né? para não, não haver erro, assim como estive em outras empresas também que participaram, acho, acredito, da concorrência. É, eu, só, eu não sei se foi o Edivaldo que comentou ontem, nosso companheiro de bancada, né? só preciso também fazer uma bênção ali, uma oração para a cidade, porque realmente está pesada a situação devido a tantas coisas acontecendo com a nossa vizinha, Jandaia do Sul.
1: Aqui, Olha, rapidamente. É, é parabenizar a instituição do Ministério Público né do Estado do Paraná, que realmente nos dá um pouco de esperança quando busca né, saber investigar o que realmente aconteceu dentro daquele desse cofre, né, que é a tal da licitação. indiferente de qual cidade seja, mas de André do Sul tem mais de 20 mil habitantes. Então assim deve ter o que lá uma promotoria só para cuidar desse, desse desse caso. Então ou dos casos demais da, da cidade, enfim. Então assim tem que parabenizar assim, a instituição, mesmo que mais para frente, é, se diga que o, que o prefeito seja absolvido ou não, mas que leve adiante essas investigações. E nos dá muita esperança né, para que isso aconteça, não só em Jandaia do Sul, né, em todas as cidades, se for necessário, mas que tem que ser investigado, toda a transparência da licitação. Porque se tem uma coisa que dá muito problema no, no poder público hoje em dia, é a questão da licitação, porque daí ninguém fala que é responsável a ah, empresa que contratou, etc, e tal, mas ninguém sabe o que realmente aconteceu na surdina. E o Ministério Público do Estado está, é, parabenizar mais uma vez que realmente está fazendo um trabalho excelente.
7: Na mão, teu tweet? Eu concordo com o Kim, acho que essa é uma questão crucial na, nas cidades brasileiras, nos, nos órgãos públicos, é que não há nenhuma fiscalização. Então, quando o Ministério Público vem e, e trata dessa forma, isso gera em todos nós uma uma certa esperança, pelo menos um respirar, de que em algum lugar, em algum momento, alguma coisa nova vai acontecer para que haja respostas mais concretas à população.
2: Pamela Bussolini
6: Então, Paulo, realmente, se é constatado né alguma, alguma dúvida aí por parte do Ministério Público, está certo... Né, em afastar o prefeito Fazer uma investigação e tudo mais né? Claro que a gente é, Precisa tomar um pouco de cuidado Antes de é, bater o martelo né, Acusar é, antes que tudo seja apurado devidamente, como né, deve e manda o devido processo legal. Mas, é, nesse ensejo do que, o, do que o Kim falou, eu quero destacar a importância de órgãos né, ou organizações como o Observatório Social aqui de Maringá, que ajuda né, nesse sentido de fiscalizar as licitações. Porque, por mais que um município como o Jandaia não seja né, tão grande... É, e tem, muita, tem muitas obras, muitas coisas né, que a prefeitura precisa realmente licitar para fazer contratações. E muitas vezes o que acontece é que o Ministério Público não dá conta né, de fiscalizar tudo isso. Então é interessante que a, pro, que a própria população faça esse papel de fiscalização, se organize, porque isso ajuda a fazer com que o dinheiro público seja bem utilizado.
2: Quem mais? Ah, Fernando Tupan, quero te ouvir sobre o prefeito de Jandaré afastado agora...
8: Como, Caetano? Eu tô esperando aí os mandados de prisão aí que é muito B.O. Paulo Caetano. Isso ontem eu já toquei nesse assunto e falei que não se pode ter toda a frota sem, é, sem ter passado pela... não ter alvarado o DETRAN e as pessoas passarem impune. E o pior mesmo é a... a o motorista não ter carteira válida de habilitação. Isso é muito grave, Paulo Caetano. E o Ministério Público tem que agir imediatamente, não é só o prefeito, não. Tem outros servidores envolvidos aí que precisamos esclarecer o assunto o mais rápido possível. Paulo Caetano, eu quero dar um, um parabéns aí para o Kim e para o Murilo pela vitória de ontem, 2 a 0 do Maringá, pela Copa do Brasil contra o Marcílio Dias.
2: Vamos lá, depois a gente, eu queria tocar nesse assunto no final, tem gente que vai comemorar e tem gente que vai fazer cara feia aqui 7 horas e 33 minutos Repita 7h33, nós vamos para um break Rapidinho a gente vai voltar falando daquele assunto dos deputados que se estranharam lá na Assembleia Legislativa do Paraná Tá certo? A gente vai, rapidinho a gente tá de volta
0: RCC News Oferecimento Piangelone, Baixe, ative e economize.
6: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time e odontologia. Hora de sorrir. É agora.
2: 7h34, eu tô aqui numa briga com o Agnaldo Vieira e o Kim tá tentando aposiguar também. Coisa parecida com, com as cenas da Assembleia Legislativa. Começo <risos> com você, Agnaldo Vieira.
4: Olha, mandar um alô todo especial para os guerreiros do Facebook, que mantém lá a tradição nessa plataforma, o Arthur Tunes e o Jonathan Monteiro. E fazia tempo que eu não via o nosso amigo Vandré Fernando também nos acompanhando pelo YouTube, e o Claudinho de Freitas, o Silva e o Sivonei Marques também. É, por aí dizem YouTube, exato exato, é, 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 é Pamela Bussolini
6: mandar um abraço aqui pro Rock Piscinato e pra Fernanda Trautem, né, que sempre deixa um likezinho, diz o Rock Piscinato que foi o segundo like, só perdeu pra Fernanda Trautem e mandar um abraço também aqui pra Regina Ribeiro que está nos assistindo hoje aqui pelo Youtube.
2: Vamos lá, quem você tem?
1: Sim, o Carlos Eduardo é, escreveu o seguinte, ó, sem áudio e o Zaqueu Silva também escreveu o seguinte ó, que sirva de exemplo para o Ministério Público e Observatório Social de Maringá porque aqui as visitações sempre geram suspeitas. Na mão.
7: Nosso abraço para o nosso amigo Walter Guerles, colega de futebol aí na cidade durante muito tempo, autoridade na nossa cidade, vereador, chefe da Seretran, gente muito boa. Rigon, você tem? É, eu
5: até dei um alô essa semana com o, o, o Guerles e avalizo é, o, o pastor. Não, só queria informar que à tarde devo publicar em meu blog, o News, Sobre a falsificação de uma assinatura do falecido Juarez Arantes, que foi candidato a vice-prefeito e um dos homens mais ricos de Maringá. Uma perita judicial confirmou que a assinatura dele foi falsificada na questão de um imóvel. Notícia que eu dei no que meu massa. blog em 2020, que envolve o sócio de um ex-político, ou um ex-sócio de um político muito conhecido. Você
2: tá em modo slow hoje. Tá babado hoje. Você tá em
5: modo babado slow. Mas depois do que, do que eu dei a nota, né? Tá cara da hora, hora, ele mudou, mudou a sociedade. Eu sou da sociedade, tá ligado? Mas sai, é isso. Que hora
2: que sai? Que que Vamos lá. 7, hora. 7 horas e 36 minutos. Repita. Ó, 7h36, já vou aproveitar aqui e mandar um abraço pros nossos amigos, o André e o Matheus. Da Cordeira e Saraiva, carioca. Eles tiveram por aqui ontem. Grande André.
3: É isso Exatamente. aí. Exatamente. O André, ele falou que não vai dar... Não, cuidado com o que você vai fazer. O papel lá. pra Terezinha. Você pode tá não. Pai. É isso aí. Vou deixar a Terezinha mais é um aí. ano aí. Coisas pra gente... de
2: André. Coisas de André.
3: Grande André. Um abraço Vamos lá. pra ele. Teve ontem aqui com a gente. Jardim de Monet? Jardim de Monet, Termas Residência. Paulinho, é uma qualidade de vida, né? Que você sempre sonhou. O telefone da Monolux, 3224-3662. Monolux, 3224-3662. Espera aí, Paulinho. Nossa.
2: Não, não faz gracinha, não. Não faz gracinha, não. Ai, meu ah, meu Deus Ah, certo. Vou espirrar pra Eu você. Sabateado. Vou espirrar meu em amigo. você. Vou espirrar. É, é santo, pode espirrar. No jardim de Monet tem quadra de areia, tem piscina coberta, tem um termos. Eu vou ter que fazer?
3: Exatamente, Paulinho. Bom, tem tudo isso que você falou e muito mais. E mais duas fases em breve aí. Monolux 32243662 e o site é jardimodemonerresidence.com.br. Um beijo para o homem com pernas de cochete mais famoso de Maringá. Meu querido amigo Gibinha. Ai
2: meu Deus do céu. 7 horas e 38 e minutos.
3: Repita.
2: 7h38. E e Nós agora, nossa equipe aqui, Carioquinha, vai tentar aí, Paulo. rapidamente fazer contato com o deputado Voz, porque estamos tentando o contato para falar com o deputado o nada é delegado Jacoboz. Por quê? Ele, o deputado Voz, e o deputado estadual Ricardo Arruda. Os dois do PL se estranharam ontem, logo após o término da sessão lá no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Tudo por conta de uma disputa pela presidência da Comissão de Ética, tá certo? Durante a sessão, o presidente da Assembleia, o deputado Edmar Traiano, anunciou a criação da comissão, tendo líderes partidários que indicariam representantes para compor o grupo. E as informações são de que foi acertado durante uma reunião de líderes, no mês passado que o PL assumiria o comando dessa comissão e que o presidente seria o delegado Jacovós, certo, certo. Aí a sessão não tinha mal terminado, o deputado Ricardo Arruda teria ido até o Jacovós e dito para ele, ó, oh, você tem que indicar. Aí o Jacovós teria dito o seguinte para ele: "Ó, oh, como já foi costurado aí nos bastidores, o presidente vai ser eu." Eu indico eu. É, eu indico eu. É mais ou menos isso mesmo. Aí, mais ou menos isso, aqui, não. Aí, o, o outro deputado ficou nervoso com a história e falou que não ia aceitar isso. E os dois começaram a trocar insultos. Tem um videozinho mostrando isso. Eu vou pedir para o Murilo colocar no ar o vídeo dessa confusão que só terminou quando o deputado soldado Adriano José... E também o, o deputado o do Carmo chegaram lá na turma do Deixa Disso e aí afastaram o deputado Ricardo Arruda, que inclusive foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por suspeita de receber quase meio milhão de reais para influenciar o avanço de pedidos de terceiros junto ao governo do Paraná e ao Judiciário. Esse crime é conhecido como tráfico de influência. Então vamos colocar o vídeo primeiro, o deputado Jacobo já está na linha, a gente já vai falar com ele, mas vamos colocar o vídeo um trechinho do que aconteceu no final, Lá na sessão da Assembleia Legislativa. E
6: cadê o paro? É, para aqui,
8: rapaz? Vai,
3: para com ele, Pô, Para.
0: Nossa, nem no que do Carmo veio, cara. Meu Deus, meu
2: Deus. A frase no final é. Nossa, graças a Deus que o do Carmo veio. A, graças... salvação, a salvação foi a salvação. Senador, senador. Vamos lá. Oh, nós já estamos com o deputado na linha. Muito bom dia, deputado, delegado Jacovó. O senhor me ouve bem?
9: Sim, ouço bem Paulo Caetano, quero mandar um abraço aí. Eu não estou com visualização da mesa. É, também a internet está muito ruim aqui hoje em Curitiba, é, mas eu mando um alô aí, um bom dia para todos os digníssimos e melhores comentaristas do rádio da TV Brasileira em Maringá, em todo o Brasil.
2: É. E aí eles vão explodir aqui, viu, deputado? O deputado é. Vamos lá, para a gente, o que foi que aconteceu ontem de verdade, de fato, na visão do senhor, lá nesse rolo com o deputado... Arruda, Ricardo Arruda.
9: Bom, eu, o deputado Ricardo Arruda faz parte da bancada do PL. Ele, eu já estou no PL desde o primeiro mandato. O deputado Arruda veio agora com o PL, é, na última disputa eleitoral, até para usar o 22, porque o Bolsonaro estava no PL, mas eu já sou integrante do PL, do PL e nunca precisei ficar usando, nem no primeiro mandato, é eu nem na primeira eleição então, e nem no segundo ficar usando o nome do Bolsonaro para me eleger. Tá? Primeiro ponto. Ele veio para o PL, foi bem recebido, se elegeu, né? defendendo as pautas dele aí, nós respeitamos. Né? E, obviamente, dentro do PL existe uma liderança e o líder do partido sou eu. Não porque eu me impus como líder, fui escolhido por, pelos demais para ser o líder do partido. E a liderança, ela pressupõe que você é, encaminhe algumas coisas, que você é, tome decisões. Teve uma reunião de liderança, questão de um mês atrás, e é, foi dito que se criaria a comissão de ética da Assembleia Legislativa, porque não existia essa comissão na Assembleia, e por vezes surgiam fatos envolvendo os deputados, e que não tinha nem como julgar porque não tem a comissão de ética. Então, todos os lideranças pediram que se criasse essa comissão de ética. Nesta reunião de, de liderança, já ficou definido que a comissão de ética ficaria com o Partido Liberal, até porque nós não, não havíamos sido contemplados é, com presidências de comissões, é, assim, das mais importantes, e que ficaria com o Partido Liberal. E nessa mesma reunião de líderes, todos os líderes acharam que a pessoa certa para ser o presidente da Comissão de Ética seria o próprio deputado, o delegado de isso que nos fala. Isso foi decidido há uma, a questão de um mês atrás. Muito bem, ontem criou-se a Comissão de Ética, o presidente anunciou isso em plenário, em acordo com as lideranças, e, obviamente, já pediu para que todos os partidos indicassem eh, os membros da comissão. Logo do término da sessão, o deputado Arruda veio questionar dizendo que ele gostaria de ser o indicado eh, do PL eh, na Comissão de Ética e, obviamente, ser o presidente, porque já se tinha ficado definido que a presidente ficaria com o PL. Eu disse para ele que não era eh, possível, né? até porque eh, exatamente na data de ontem teve uma denúncia do Ministério Público muito pesada contra o deputado, nós não estamos aqui julgando o deputado, ele vai se defender, mas há uma denúncia muito pesada contra ele. Então, como que eu, líder ia indicar ele a presidir a Comissão de Ética? Obviamente, ficaria uma, uma incongruência que é difícil até para mim, como líder, explicar. Aí eu disse para ele que não era possível, que efetivamente ficaria comigo a presidência, e aí ele começou a, a, a xingar o presidente do Partido Estadual, pelo então, deputado federal Jacobo, falando do eu não vou falar aqui o que ele falou do Jacobo, né? é, mas falarei na hora certa. É, e, em determinado momento, ele disse assim, aí, você é aliado desse Pontinhos, É né? Quando ele falou isso aí, aí já entra o delegado, já Rosa parada, né? Aí eu falei, peraí, compara, enquanto o senhor está falando mal de fulano, o senhor tem que resolver isso com ele. Agora, o senhor falar que eu sou aliado de fulano Pontinhos, aí a conversa é outra, que explica essa situação aqui. Aí eu não sei o que eu falei. Não, não, você vai explicar agora. Você falou na minha frente. Homem resolve com homem agora. E aí a coisa realmente não ficou muito boa porque eu não fui desmamado com guarapa, entendeu? Eu não costumo levar desaforo para casa, principalmente se for sujeito maior de maior idade e barbudo. E aí não, não tem não tem muito segredo. Eu não fico é, vamos dizer assim floriano nada. Eu chamei ele para porrada mesmo e se e se não
2: entra no meio ali, ia dar porrada mesmo. Essa que é a verdade. o oh, oh, deputado, deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu, eu tenho mais alguém que tem uma pergunta aqui. Kim, você tem rapidamente?
1: Sim, deputado, bom dia. É, bom com dia. relação aí, então, à sua própria indicação, né, para o Conselho de Ética, é, eu queria saber se, e se isso realmente do Ricardo Arruda, né, do deputado Ricardo Arruda, for levado adiante quanto à denúncia aí por associação criminosa, enfim, o senhor colocaria ele aí para. Para quem sabe, né? No início ali, de um processo de cassação?
9: Não, mas veja bem: é, é que a, a necessidade de haver uma compreensão do que se trata essa comissão de ética ou conselho de ética. A comissão, ele é um órgão posterior, porque antes nós temos na casa a corrigedoria. Então, assim, uma vez chegada uma denúncia à casa de que um, de, de um deputado cometeu algum crime ou cometeu algum ato que transgrida o... Regimento Interno, a Corregedoria faz uma análise, monta um dossiê, um inquérito e aí depois que vai submeter a Comissão de Ética. E eu, como, por exemplo, sou o presidente da Comissão de Ética. Lá eu não vou julgar ninguém. A Comissão de Ética ela é composta por sete membros. Chegado na Comissão de Ética, eu vou nomear um relator para que, que aquele ato que a Corregedoria entendeu que é uma transgressão, O relator vai dizer, olha, a corregedoria entendeu que é transgressão, mas eu, relator, entendo que não é. Isso será submetido a um julgamento pela comissão, por sete deputados. Então, o fato de, de, de ser o presidente da comissão de ética, eu sou um magistrado. Eu não tomo decisões isoladamente. Né? Então, se por acaso chegar alguma coisa contra o deputado Arruda na comissão de ética, eu vou agir como magistrado, quem vai
2: decidir o que vai acontecer são todos os deputados da comissão. Tá, vamos lá, deputado. O Agnaldo Vieira tem uma pergunta.
4: Bom dia, deputado Agnaldo Vieira. Por isso que eu voltei no senhor, é para escancarar mesmo. Agora, realmente acho que não tem lógica a indicação do partido para uh, Ricardo Arruda às vésperas né de uma denúncia de tráfico de influência, associação criminosa, justamente na comissão de, de ética, né? como presidente ainda, mas é delegado, se precisar sair no tapa, assim, o senhor teria coragem ou não? Ou o senhor não, não, não é truculento a esse ponto? Desculpa, não entendi, Aguinaldo, a última pergunta. Não, se precisar sair no tapa, assim, o senhor tem coragem ou não? Ué, mas eu já disse para você que, que se o pessoal não entra no meio ali,
9: um dos dois é pro chão ali. Não tem muito meio termo. Que a partir do momento que o, que o cidadão, ele, é aquilo que, eu, que o meu pai me falava, eu me falava, meu, o Zezinho, o Zezinho, o negócio é o seguinte, você se arrumou confusão lá na escola, você não vem chorando pra casa, você apanha lá e chora lá no meio da rua, se você chegar em casa, você vai apanhar de novo, tá entendendo? Então eu não vou, é, o, o sujeito, ele tem, é, 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 a partir do momento que ele foi ali, para me confrontar, ele tem que saber que eu sou muito elegante, quem me conhece, sabe tá, eu sou tranquilo, agora, é da mesma forma que vem um ataque, eu sei responder, a mesma proporção. E na verdade ele, ele fez ataques com relação ao, ao, ao presidente estadual envolvendo essa confusão que ele tem com o presidente estadual que é o Jacobo. Tanto é que ontem mesmo à noite ele já foi destituído do diretório aqui em Curitiba. Ele era o presidente do diretório aqui em Curitiba e já foi destituído pelo Jacobo. Né? E não sei se não caminha também para uma expulsão do partido.
5: Rigon, uh... É, é, deputado, só para lembrar que todo mundo sabe que o Ricardo Arruda é um deputado muito forte, né? Ele é do empresário do ramo financeiro e missionário da Igreja do Poder de Deus, aquela do Valdemiro, Chapelão, e é um cara que tem todo um, um histórico de fortaleza lá. É, eu sugiro ao senhor, como forma de ajudá-lo, que procure um rapaz aí em Curitiba, chamado Sir Carvalho, foi aqui de Maningá, trabalhou na Assim, é aquele que se amarrou na árvore para não cortar a árvore da Gurucaia, Procure o Ciro Carvalho, da, da ONG Vigilantes da Gestão Pública, porque ele que ele tem de processo contra esse Ricardo Arruda, coisa ruim, sobre desvio de verba, inclusive de alimentação, é capaz de ajudá-lo a tirar o rapaz de onde ele quer sentar. É,
9: como você tocou nesse assunto, Ângelo, inclusive o, o, o deputado Arruda, numa, na legislatura passada, eu me lembro que propôs uma CPI, é, para investigar as ondas, né? e o primeiro que o, que o Arruda queria investigar é justamente o Cir Carvalho, que é uma pessoa que, que acabou fazendo denúncias contra o deputado Arruda. E o Sir Carvalho, presidente dessa ONG que você mencionou, conseguiu, na justiça, que essa CPI ela não é, iniciasse, que ela fosse suspensa, porque o desembargador entendeu que a objetivação do deputado Ruda criar essa CPI, estaria no sentido de uma perseguição política via legislativo. E o desembargador suspendeu liminarmente o início da CPI. Aliás, a CPI já tinha iniciado e foi suspenso Então, isso que você está falando vai exatamente de encontro é, ao comentário. Ou seja, eu não estou aqui, como eu disse, eu não estou aqui para julgar ele em relação à denúncia que ele recebeu ontem do Ministério Público nem em relação a outras questões. Agora, o que eu não admito é que as pessoas venham é, te confrontar, te comparar. Eu Ontem ele fez uma comparação, ele chamou o deputado estadual de um nome bastante... Ah, eu vou falar aqui, ele disse que o sujeito era bandido, que o presidente estadual Jacob era bandido e que eu era aliado de bandido. Foi a partir desse momento que eu me exaltei, como eu disse. Eu não posso permitir que alguém diga que eu sou aliado de bandido. Aí eu disse que ele provar no que, que o outro era bandido e no que, que eu estava aliado, essa bandidagem. E aí sim que é, eu me exaltei, porque eu não posso admitir isso. Porque se eu fico quieto, dá entender que eu tenho. Eu, eu conheço o Jacum mais por telefone. Acho que eu estou no PL, há, uh, vamos colocar, há seis anos, conversei com o Jacob duas vezes pessoalmente. Entendeu? Então, não dá para ele vir fazer comparações, se ele tem se ele tem alguma coisa contra o presidente estadual, é,
2: eu não tenho, é, não tenho que entrar nesse rolo. Ele tem que resolver entre eles. Deputado, quero agradecer a presença do senhor aqui mesmo, que por telefone, falando com a gente é, na manhã dessa quarta-feira, depois de todo esse turbilhão lá na Assembleia. Muito obrigado.
9: Estou à disposição, Paulo. Da mesma forma, grande abraço a todos, grande abraço.
2: Tá certo. Esse o deputado estadual, o delegado Jacovós, falando... De uma situação bastante peculiar na Assembleia Legislativa do Paraná ontem, 7 horas e 53 minutos. Repito, 7h53 na mão. depois de ouvir o deputado, ouvir toda a história, você tem, um, você tem uma, uma avaliação?
7: Acho que não uma avaliação, né? mas a população brasileira já perde há muito tempo as esperanças nesse tipo de política que se desenvolve em todos os segmentos, em todos os níveis da política brasileira. É lamentável e isso só serviu para revelar os intestinos dessa politicagem que a gente tem por aí. Por um lado, é uma comissão de ética, as pessoas saindo no braço para resolver, só mostra o que 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 tipo de políticos a gente tem tido nos últimos anos no nosso país e essa mistura dessa, desse candidato aí de religião com política, afirmar-se pastor e se envolver no nível político desse é profundamente lamentável e entristecedor para todos aqueles que levam a sua fé a sério e para todos aqueles que querem e sonham com um país mais justo e uma política feita em nível mais alto.
2: Ô, Fernando Tupan, é a Assembleia Legislativa produzindo pérolas, hein? Mas, Paulo Caetano, isso
8: acontece, é normal em, em várias assembleias legislativas. A gente já viu lá na Lespe, em São Paulo, nós vimos bicho, em quantos lugares nós temos isso. Mas ia ser interessante uma briga, porque dizem que o, o Ricardo Arruda é bom no Karatê. Então, ia ser palha, mesmo, ia ser difícil a polícia legislativa segurar os dois. Mas, Paulo Caetano, o importante é o seguinte, com a saída do Ricardo Arruda, quem deve subir aqui na presidência do PL aqui é o ex-deputado federal bolsonarista, que o Rigon tanto gosta, o Paulo Eduardo Martins, que foi o segundo mais votado na eleição do Senado em 2022. E é bom falar que o delegado Jacoboz é um dos nomes para disputar a Prefeitura de Maringá em 2022, pelo PL, junto com o Adriano José e o... o deputado estadual do Carmo. Vai ser muito interessante a política maringaense no ano que vem.
2: Vamos Isso, lá, né? vamos lá. Pomela é Bussolim, ideia. quero ouvir você a respeito desse. É... Telequete? Ah, telequete? Não, é um, não, telequete um MMA, talvez?
6: Eu, como uma moça apaziguadora que sou, né? Eu fico, eu fico triste, na verdade, porque são dois deputados aí de. Né, proeminentes no que a gente entende por direita, né? Duas pessoas aí que se destacam. E eu penso que esse tipo de discussão, assim, é, passa uma mensagem de desunião, né? De desorganização é, da legenda. Eu, e isso acaba não sendo bom, né, para este lado que defendemos, né? Então, eu penso que esse tipo de discussão deveria ocorrer não nesses moldes, né? Que, assim, da ameaça, da, da beira de violência, do, do xingamento, mas esse tipo de discussão, eu penso que deveria acontecer aí fora dos, dos holofotes, né? E assim, de maneira geral, o que a gente deveria passar mesmo é uma mensagem de união, de organização, que é isso que o Brasil precisa. Então, eu... Fico entristecida aí com a situação, por ser duas pessoas aí que são admiradas por muita gente, tem a confiança de muita gente, muitos votos, né? Eu espero que não volte a se repetir. Eu penso que, né, como parlamentares, ainda mais essa questão de comissão de ética, é preciso dar o exemplo, né?
2: Sete horas e 57 minutos. Repita. Sete cinquenta Cooperativa Canal Verde. Carioquinha, vamos falar de energia agora. O carioca se organizando ali exatamente,
3: rapidamente. Exatamente, Paulinho. Eu tô aqui na, na, nas carrapetas aqui. Bom, para você que é uma pessoa física, Paulo, Paulo, jurídica, que consome a partir de mil reais, olha só, todo mês, de energia com a Copel e quer, obviamente, reduzir, pagar pouco na fatura de energia, todo mundo quer isso, todos os meses em 15% e sem investimento. Então, meu camarada, o canal é Canal Verde Cooperativa de Energias Renováveis. Exatamente. Para você que não precisa fazer investimento algum, não tem instalação de painéis solares e tudo isso 100% digital e regularizado, hein Paulo? Pela Copel e a Agência Nacional de Energia Elétrica. Por exemplo, você que está pagando mil reais na fatura de energia, em apenas um ano você vai economizar aproximadamente mil e quinhentos reais ao consumir energia da cooperativa, obviamente com o valor que você poderá usar, claro, em outro investimento. O Murilo está ilustrando algumas imagens do no nosso canal do YouTube, então faça agora como o Sicredi que também é parceiro aqui da Jovem Pan Maringá do RCC News, que as agências trabalham com esse método aí incrível, Paulo, de cooperativa de energia renováveis a Canal Verde. Então, só mandar um WhatsApp lá para o Júnior Milaré 991465190, 99146, 5190, ele vai obviamente passar todas as informações da Cooperativa Canal Verde. 991465190, Júnior, Milaré, Paulinho Caetano.
2: Vamos fazer o seguinte: Tchau, Kim Rafael.
1: Tchau, até amanhã.
2: Tchau, Agnaldo Vieira.
4: Tchau a todos, e amanhã estamos de volta. Tchau, Fernando Tupan.
8: Tchau, Paulo Caetano. Eu quero saber qual a pessoa que não vai ficar gostando dos resultados do futebol de ontem. Conta pra mim, hein?
2: Rigon. Rigon não vai gostar, Tchau Rigon o Maringá passou ontem,
5: ganhou o Pixel Copa do Brasil eu só eu fazer, ganha só ganha só Vamos lembrar que o Jacobo foi campeão, ele é ex-campeão de processo né, da bancada do Paraná e eu sou pela paz, mas eu adoro o Vibriga de Bolsonarista, eu acho legal quando o Bolsonarista sai né, na... na, na. Ah,
2: você não é da paz? E Tchau. Sou,
5: sou pela paz, é. Acabou então, de falar mais. Dá um certo prazer. Não, não dá, né? É o assim, seguinte. É, assim, é, é. é, em, em relação ao futebol. Outro já eu só conheço segundo. um time Maningá chamado Grande Esporte, Maningá, do qual foi Gandula. Ganhou o Pix. E... Esse aí. Esse aí, esse é esse,
1: esse, esse eu time 77, né? o que 77. o É o único que ganhou o título é Ganhou, o rapaz, do ganhou dois, aqui. Ai, tu é
5: dois dois, né, cara? É culpa sua. Copa do Brasil, meu querido. Quem,
2: Rafael? Copa do Brasil,
5: o time falando em perseguição, né? Quando seu time tiver algum título, pode vir conversar comigo. Tá bom. Tchau, Pamela Bussolini.
6: Tchau, Paulo Caetano e o recalque bate na classificação do Maringá FC e volta.
2: Exatamente. Na mão. Tchau próximo. Parabéns
7: você. ao Maringá FC pela vitória bonita e saudável de ontem. Fez muito bem para nossa cidade. Parabéns a todos.
5: Viu só? É assim o que se preço, fala. O preço da cota vai aumentar. É passou, assim, já passou
7: de 180
4: mil reais. É agora. assim
2: que se fala. O é assim que se fala. você quer falar, Agnármara?
4: É o projeto rumo Tóquio 2027. Exatamente. Não sei. Vamos não. comprar passagem já. Já? Teve gente do Flamengo que comprou e. Se, <risos> se um abraço pro Paulo okay. do posto. Um abraço pro
2: Paulo. 8 horas. É, agora vamos falar o seguinte. Você vai almoçar onde hoje?
3: Voeva, como sempre, né, Paulinho? Ah, é lá? Olá. Ah, vamos no Voeva, todo mundo, aí ali na Carlos Borges, número eu, 969. Eu sempre
2: encontro por lá, Ah, sempre. um monte de gente, gente maneira. Gente ouve aqui que Sim. fala, eu chego lá, a pessoa tá lá. Aí a gente tem que bater aquele papo. Exatamente,
3: sempre. pô. E muita gente tem chegado lá, o grande, o Paulão, que é o chefe dos garçons lá, ele sempre fala, pô, Carol, o pessoal tem, vem aqui de outras cidades porque ouviu, vocês falarem do Voeva aí na Pan. Então a gente fica muito orgulhoso, inclusive, para comer a maionese do meu amigo Agnaldinho. Então, ó, bisteca, alcatra, ovo, batata polenta, vinagrete, salada, sobremesa e, claro, tem a maionese do meu amiguinho Agnaldo Vieira. Agora o nosso amigo Léo lá que se quebrou, todo jogando futebol, já tá com o braço bom lá, tá organizando lá, que agora ele está definitivamente 100% como chefe dos garçons lá no Voeva. Paulinho, na. Carlos Borges, 969, vai chegando perto de sexta-feira, o negócio fica difícil até telefone, a gente... Fala o telefone, fala o telefone. É, pá, mesas lá, Paulinho, 3025-4515, 30, tem que agendar, porque até a gente fica pra fora lá, né, Paulo? De
2: vez em quando De vez, te vez te em quando a gente fica
3: esperando lá, rapaz. Sucesso total. É, sucesso total, no tá? Voeva.
2: Acabamos de falar do Voeva, eu quero que você fale então pra gente agora, Sim. rapidamente, Sim, claro. o que se trata o telefone 2101...
3: 2101-0001, é para que você possa anunciar aqui na maior e melhor rede de rádio do Brasil, mais de 175 cidades, mais de 4 milhões de ouvintes, para que você possa ter a sua empresa, vender bastante e ter o um testemunhal por esse locutor que vos fala, meu amigo Aguinaldinho, Ângelo, Pamelazinho aqui Kim, o Namanzinho, toda quarta-feira com a gente aqui na PAN, então é só mandar um WhatsApp Business no 2101 0001. Paulinho, 2101-0001, 01, um. tem o Bruno H, que eu não sei o que é esse Bruno H, Paula S e Ana Paula, Paulinho. São os nossos consultores maravilhosos. A Ana Paula também cortou o cabelinho da Tacó, que agora aqui ainda faz aquele rabo de cavalo aqui atrás. Então, para que você possa ter um dos nossos consultores quem entrando em contato. O cabelo do Bruno. Hã?
2: O cabelo do Bruno, quem
3: corta? Ah, cara, é o okay, quem, né? É o quem?
2: Ó, o Rinaldo Rocha. Tá da Barbie perguntando... lá, né? Rinaldo? O Rinaldo Rocha quer saber que hora que você vai almoçar hoje. Opa,
3: o Rinaldo Rocha, um abração pra ele, o Rinaldinho. Que hora, que,
2: hora, que hora você vai almoçar? É
3: sempre depois de meio-dia, Rinaldão. Aparece lá pra gente bater um papo lá no Voeva hoje, junto com a equipe da Radio Pan.
2: É isso aí. Tchau pra vocês. Já dei tchau pra todo mundo. Todo mundo já deu o pitaco final e a gente tá indo para casa. Certo, Carioquinha? Certo.
3: Lembrando que dia 25 a gente vai jogar golfe, hein? Tem que depois falar isso aí, Paulo. Mais pra frente aí a gente vai. jogar tá golfe? Lá... Não no, vi, você não vai? Não. Ô, oh, louco. Não vou. 8 8
2: 8 horas e 3 minutos. Estamos encerrando essa edição. Logo mais às 18, tem Kelly e companhia. Certo? Kelly Moraes. E tem Celestino na bancada das 18. Então podemos
4: deixar de falar de Hermes e
2: Celestino. Também.
1: Protagonismo
4: tomou conta. Bancada 18 com o novo colunista, né? Que é o prefeito de todos é participante. <risos>
2: é, não é boa participação, não, hein? Tem que ficar respondendo. Hoje ele
3: tá triste, Celestino, que o
5: Gilmar foi pra Curitiba.
3: Não, vai dizer o, que... Curitiba, vai dizer o seguinte.
2: Quando tem que explicar demais uma situação, é porque ela é inexplicável. Ah, é difícil. E, mas é, é...
5: nos vemos daqui a 90 dias.
2: Tá bom, então. Ó. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá. 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade, se o Kim deixar a gente encerrar. Mas ele, infelizmente, não deixa. Muito bom, Tchau bem, pra vocês. Muito bom. Ei, muito bom. E não, falando, conversando, conversando né? paralela. Se fosse velho, o professor Jorge, eu diria até é, lá amanhã. É, não, não, é, Tchau.
1: É depois do Luiz Neto,